0: Es ist Montag, der 26. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich, äh, ja, was soll ich sagen, wenn Olli Schulz äh, nicht mehr da ist, dann muss ich halt gucken, wer da jetzt noch, also bei mir in der Wohnung halt. Es ist ja im Grunde <lacht> genommen auch äh, intellektuell, emotional, die geistige Entsprechung von Olli Schulz. in diesem. I wish. <lacht> ja. Herzlich willkommen, Niki Asania.
2: Guten Guten Morgen, Micky.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, es gibt etwas zu feiern. Ernst August von Hannover wird 70 Jahre alt.
2: Der Prügelprinz. Der
0: Prügelprinz. Ist er,
2: nee, ist er der Prügelprinz? Ja, sicher ist er der ja, Prügelprinz. Stimmt. Er ist
0: aber auch der Pinkelprinz. Der Pinkelprinz,
2: genau. Er ist der Prügel-
0: und der Pinkelprinz.
2: Hannover 96, war 6, 2000,
0: Expo 2000. 2000. Da hat äh, Ernst August von Hannover hat an den türkischen Pavillon gepinkelt. <Gül> ja, Und äh, das ist insofern eine äh, interessante Pointe, als äh, heute ebenfalls... Äh, Präsident Recep Tayyip Erdogan wird oh. ebenfalls 70 Jahre alt heute. Beide werden 70 Jahre alt.
2: Zur Feier des Tages sollte der Prinz Erdogan anpinkeln. Was hältst du das davon? Das
0: wäre äh, wunderbar. Es gibt Präsidenten, die sich äh, gerne anpinkeln lassen. Das äh, kommt allerdings äh, später im Bereich Trump. Ähm, es ist ja übrigens nicht so, dass äh, Prinz äh, Ernst August von Hannover Erdogan an dem Pavillon gepinkelt hat damals, denn 2000 war ein gewisser Ahmed Necdet Sezer war äh, Präsident der Türkei, als das Ganze von, man denkt ja immer, man hat immer das Gefühl, Erdogan es war halt einfach schon immer schon immer dann, Erdogan. Ja, es war ja. einfach immer schon Erdogan, aber äh, in Zukunft wird das so sein. Also Erdogan wird in 20 Jahren noch Präsident sein. Sein
2: Gehirn uploaden und einfach ja, da bleiben. Wird <lacht>
0: selbstverständlich. Wird das passieren. Naja und ich gehe mal davon aus, also heute wird höchstwahrscheinlich irgendein Team von äh, Bresan oder äh, exklusiv so eine ähm, Home -Story. Ernst August von Hannover besuchen und er wird höchstwahrscheinlich, denke ich mal, entweder auf sie schießen oder halt einfach wieder den Knirps ziehen, mit dem er damals die Reporter. Der hat auch dann ist auf ein Paparazzo zugehört: Verschwinden Sie, Schwein! <lacht> und hat dann so nach dem geschlagen. Ja,
2: aber. Die du hast jetzt auch diese Bilder aus dieser Waldhütte in Erinnerung, gell? Ja, weißt richtig. du, da hatte er diese Psychose das und dann wurde Letzte, er eingeliefert. Ja,
0: genau, ja. Aber
2: jetzt die Bilder von ihm aktuell mit seiner Freundin, er sieht wirklich gesund und happy aus. Alles Liebe, alles gut.
0: Das hat mich traurig gemacht. Die Zeit meldet, Traumschiff, Schauspieler Horst Naumann ist tot. Das hat mich wirklich traurig gemacht. Ich habe das irgendwie so spontan äh, irgendwo aufgeschnappt und dachte, ach Mensch, das ist ja, äh, ist ja wirklich schade. Also ich, ich,
2: ich kenne ihn ja nur aus der Schwarzwaldklinik.
0: Genau, also der, der Reihe nach. Ähm, man kannte ihn natürlich als Dr. Schröder, als Arzt auf dem Traumschiff, als langjähriger Traumschiffarzt. Ach,
2: da war der auch Arzt. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, Der ist, der Horst Naumann war einfach mal in den 80ern und 90ern der TV-Arzt. Weil er war auf dem Traumschiff und er war in der Schwarzwaldklinik.
2: Meinst du, er hat es irgendwann selbst geglaubt, dass wenn so ein medizinischer Notfall in der Nähe war, er dann hingelaufen
0: ist? <lacht> Meinst du, wenn es im Flugzeug hieß, ist ein Arzt an Bord und er zeigt Zeigt auf, so wie Klaus-Jürgen Wusso, der in der Fußgängerzone Rezepte ausgestellt hat. so <lacht> Er war ja, er war ja, genau, du hast ja erst gesagt, du, Multi und, du weißt gar nicht, wer es war. Und dann habe ich dir gesagt, nein, guck mal hier, da hast du das Bild gesehen. Er war Dr. Römer, der Best Buddy von äh, Professor Brinkmann.
2: Genau. Ne? genau. Do doch,
0: do doch, 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 doch. Ja, und äh, er ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Also man kann jetzt nicht sagen, äh, also viel zu früh, das finde ich übrigens, die Formulierung finde ich immer toll, wenn es das heißt, äh, jemand sei viel zu früh verstorben, so bei Prominenten. Ich vermisse die Formulierung, jemand ist viel zu spät verstorben. Das würde mir mal gut gefallen irgendwie. Der äh, viel oder zu spät Leute, verstorbene so, Pu was?
2: Oder Leute, die dann fragen, woran ist der gestorben? Ja. Mit 98? Mit 98, mhm.
0: genau. Es gibt jetzt, ähm, was ich im Zusammenhang mit dem Traumschiff wirklich damals eine ganz tolle Meldung fand von der Bildzeitung, als Horst Naumann mit, ich glaube er war 85 oder so, ähm, sollte er dann nicht mehr Traumschiffarzt sein mit 85? weil man dann vom ZDF entschieden hatte, dass jetzt mal ein anderer den Traumschiffarzt geben muss und er wurde dann ersetzt durch den damals glaube ich auch schon 64 Jahre alten Nick Wilder, den Schauspieler und er 85 hörte auf, Nick Wilder, 64 Bildzeitung titelt am nächsten Tag Traumschiffarzt muss in Rente. Verdammter Jugendwahn. <lacht> das hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen.
2: Das ist das jetzt das nicht Colin Fernandes Ulmen?
0: Das ist absolut Ullman richtig. Fernandes? ja, Wie, ja, ja. ja. Dr. Delgado möchte nichts hören von dir jetzt. Die gute Nachricht des Tages. Die Tagesschau meldet, da muss es ja stimmen. Fernzüge selten mehr als eine Stunde zu spät. Teil dieser Headline ist übrigens Erhebung der Deutschen Bahn. Sage, ach, vielen Dank.
2: Ich dachte auch, der Artikel sei aus diesem ja. Bahnmagazin Mobil. Ja,
0: yes, genau. Und meldet das Bahnmobil. Genau. Immer weniger, immer weniger, Tote durch Lungenkrebs meldet die Philip Morris University. <lacht> also es ist so: Die Bahn hat mit Problemen bei der Pünktlichkeit zu kämpfen. Das spüren Reisende auch in ICE und InterCity jeden Tag. Doch wie häufig sind wirklich große Verzögerungen? Und es ist so: Deutliche Verspätung von 60 Minuten oder mehr traten bei 2,4 Prozent der auf. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag hervor. Das Ministerium wiederum bezieht sich auf Angaben der Deutschen Bahn. So.
2: Du als Bahncard ja. 100.
0: Ja, genau. 300. Ich habe eine Bahncard 100. Also es ist so, ich sage noch ganz kurz, im vergangenen Jahr wurden danach 64 Prozent der Fernverkehrshalte pünktlich erreicht, wie die Bahn bereits mitgeteilt hatte. So. Also,
2: was bringt dir die Statistik, mhm. wenn du das Pech hast?
0: Ja, das ist richtig, dass so immer in den
2: In der Bahn sei die immer verspätet ist. Also ja. dann bist du einfach
0: Also es sei es sei angemerkt, ich bin gestern äh, mit äh, meiner Tochter aus Dortmund zurück nach Hamburg gekommen und um 17:30 Uhr hätten wir da sein sollen. Es wurde dann 19:30 Uhr. Das ist nicht pünktlich. Das muss man sagen. Jetzt muss ich aber der guten Ordnung Halber sagen, ich bin in den zwei Tagen davor dreimal lange Strecken gefahren und die Bahn war dreimal pünktlich. Also Strecke Hamburg-Köln, Köln-Hamburg, Hamburg-Dortmund. Dreimal pünktlich, beim vierten Mal zwei Stunden verspätet. Da muss man sagen, dann sind sie mit diesen also da sind diese 64 Prozent im Schnitt, kommt dann relativ gut hin, muss man Die sagen. Die Bahn
2: ist ja gerade auch sehr stets bemüht.
0: Ja, stets bemüht. Stets bemüht. Ja, also stets bemüht ist Volker Wiesing an, an ihrer, auch. Ne? An
2: ihrer Pünktlichkeit Wobei. und ja, diese PR einfach ja, ja, umzudrehen. Klar. Ja. Aber ich habe auch zu dir gesagt, sie sollen es einfach komplett mhm. mit der Strategie versuchen, dass man ihnen allein schon, dass sie auftauchen, egal wie verspätet, ja. dass man ihnen wirklich die Hände küsst, weil mhm. es ja wirklich, wenn du dir vorstellst, wie anfällig und fragil es ist. Ja, Sei absolut. es irgendwelche Leute, die Gleise wegen mhm. des Metalls da klauen. Ja, Sei ja, es ist einer, ja der, der auf irgendeinem so ja, Brand... Ja. Gleis einfach steht, ja, ein Mensch, eine andere Bahn. Nein, wir hatten
0: es ja, also ich nehme den Ball direkt auf, wir hatten es ja gestern, es war ja genau das, wir fahren halt von Dortmund nach Hamburg und dann hieß es dann irgendwann, ja, Fliegerbombe wird entschärft <lacht> hinter Münster, also Riesenumweg über Rheine, ja, ich meine, da muss du auch sagen, was willst du denn da machen? Ne? Das ist halt doof. Und dann wird es ja völlig absurd, es dauert natürlich ewig lange, bis man an den Altona ankommt, dann standen wir am Hamburger Hauptbahnhof und dann denkst du jetzt, ihr seid schon anderthalb Stunden zu spät, jetzt fahr. Durchsage, ja, wir müssen ja noch warten. Wir haben einen medizinischen Notfall. so Also äh, eine Station vom Zielbahnhof, wo du sagst, ja gut. also denn, Da bin ich dann aber mit dir ausgestiegen und hab gesagt, jetzt nehmen wir ein Taxi. Also, ja, komm. Also,
1: äh,
2: aber es ist wie mit dem Autofahren, wo ich mir auch wirklich denke, wie dankbar man sein muss, ich klopfe auf Holz, dass so wenig Unfälle, also dafür, ja, ja. wie anfällig das ist, ja, ja. Irgendwie, wie Reifen platzen, Menschen fahren, beschissen. So. Richtig. Dafür gibt es in Anführungsstrichen echt wenig Tote im Straßenverkehr? Ja, im Zeitalter der
0: Smartphones, ne, nur eins angefügt. Ich bin wirklich überrascht, dass die äh, Zahl der, der Toten und Verkehrsopfer nicht so signifikant gestiegen ist, seitdem es Smartphones gibt. Denn du hast ja im, vor allem im innerstädtischen Verkehr zwei Parteien, die überhaupt nicht mehr Acht geben. Das eine sind äh, die Fußgänger, die einfach nur noch auf das Smartphone gucken und einfach niemand mehr sich für eine Vater. rote Ampel interessiert. Ja, Fahrradfahrer haben ja noch, sind ja noch aufmerksam, müssen sie auch. Und äh, Autofahrer gucken natürlich auch noch aufs Smartphone. Da war es zwei Parteien, die einfach die ganze Zeit nur aufs Handy gucken. Und jetzt wird es richtig spannend.
2: Wirf mal jetzt Gras into the mix, oh wenn Leute High-Autofahrer. Also
0: da kann ich nur vor, also vor, also da ist, also da. Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de. Aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. Illegal eingewandert? Trump! Droht Prinz Harry. Das die Bild im Vorwahlkampf zerschlägt er viel Porzellan. Ach, sag bloß. Jetzt hat Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ein nächstes Opfer seiner Drohgebärden auserkoren. Das ist nämlich Prinz Harry. Trump drohte am Samstag in Maryland. Ich würde ihn. Oder soll ich es wieder mit der Trump, mit der deutschen Trump-Stimme, die dann wieder so klingt wie Schäfer-Heinrich? Ich würde ihn nicht in Schutz nehmen. Er hat die Königin verraten. Das ist unverzeihlich. Königin. Wenn es. If it was up to me, he would be. On his own. Also es ist jetzt auch der neueste Stick von Trump, jetzt immer zu sagen, äh, ihr seid auf euch gestellt. I would encourage everybody to do whatever, whatever the hell they want. Also sagt Aber es Donald passt Trump, ja
2: nach den, nach den Migranten, ist jetzt ja, ja. so ein Migrant.
0: Ja, das ist ja auch interessant. Also erstmal sagt äh, Donald Trump, also Prinz Harry, ich würde ihn nicht schützen, er ist auf sich allein gestellt. Nach dem, was er mit seiner Oma gemacht hat, mit der Queen, dann hat Trump auch noch behauptet, die Queen und ich waren gut befreundet. Das finde ich das Beste. Einfach, wenn man weiß, wie die Queen auf ihn reagiert hat. sie ist ja
2: Kein Widerspruch. Sie hat Kein ja so
0: Mikro-Expressionen so Mikro immer von sich gegeben. Aber man konnte einfach ihr ansehen, she was disgusted. She was disgusted <lacht> by Donald Trump. Wir waren gute Freunde. Okay, also was er mit ihr gemacht hat, das verzeiht er. Und dann ist aber interessant, er stellt in Frage... Dass er überhaupt äh, sich rechtmäßig in den USA aufhält. Denn es geht, um, es geht um das Buch. Es geht um das Buch Spare. Und da hat ja Prinz Harry zugegeben, illegale Drogen genommen zu haben. Also Marihuana, Kokain, Pilze. Und die einflussreiche konservative Denkfabrik Heritage Foundation behauptet, dass Henry und Meghan bei ihrem Umzug nach Kalifornien vor vier Jahren nicht legal in die USA hätten einreisen dürfen. Denn man wird dort ja bei dem Visum gefragt: Sind sie drogenabhängig oder missbrauchen sie Drogen? Haben sie je gegen ein Gesetz verstoßen, das Besitz, Konsum oder Vertrieb von illegalen Drogen betrifft. Da hätten sie natürlich sagen müssen, ja, und dann wäre es schwierig mit dem Visum geworden. Weil
2: jede Einreise in die USA, wo du auf diesem Zollzettel da auch hast, waren sie kurz vorher auf einer Farm, sind sie Teil einer ja, ja. terroristischen Organisation, ja, ja. wo man natürlich überall ja ankreuzt. Natürlich,
0: selbstverständlich. Ja, aber ich, also das ist das übrigens, diese, diese Heritage Foundation, sind das dieselben, die gesagt haben, Obama ist kein amerikanischer Staatsbürger?
2: Und Michelle Obama ist ein Mann. Sehr sorry. Mike. Ist sie? Big Mike. Mike? Ja, das ah ja, kursiert da gerade auch als Verschwörungstheorie. Die Schlagzeile des Tages. Berlinale kündigt
0: Strafanzeige an israelfeindliche Posts auf Instagram-Kanal der Panorama-Sektion. Veröffentlicht, das berichtet der Tagesspiegel. Weiterer Ärger für die Berlinale. Am Sonntag erscheint pro-palästinensische Propaganda auf einem Instagram-Kanal. Sie wirft Israel ethnische Säuberung und Staatsterror vor. Ja, also es hört ja jetzt ja gar nicht mehr auf. Und jetzt ähm, ist es tatsächlich am Sonntagnachmittag aufgetaucht. Wir haben es geschickt gekriegt. Es gibt Posts und Story-Beiträge mit palästinensischer Propaganda und israelfeindlichen Inhalten. Jetzt weiß man, im Zusammenhang äh, mit dem Nahostkonflikt ist ja die Bewertung dessen äh, ja sehr unterschiedlich. Manchmal kann man aber relativ deutlich sagen, ja. Das ist eindeutig äh, anti-israelisch, das ist antisemitisch, denn die Panoramasektion der Berlinale hat auf ihrem Kanal äh, Bilder geteilt und da steht dann einfach Free Palestine from the River to the Sea. Dann auch der Hashtag Ceasefire, Waffenstillstand ist. jetzt. Aber gerade ähm, From the River to the Sea, das ist ja in mehreren Bundesländern, steht es ja unter Strafe mittlerweile, das äh, zu skandieren, auf Plakate zu schreiben oder sicherlich halt eben auch äh, bei Instagram zu posten. Und so Sätze wie Genocide is Genocide we all are complicit, zu deutsch, Völkermord ist Völkermord, wir sind alle mitschuldig. Das ist etwas, da sagt die Berlinale jetzt, naja, diese Panoramasektion, das müssen wir jetzt mal überprüfen, wer das denn da gepostet hat. Man kennt das ja, es gibt ja dann immer irgendwelche übereifrigen Social-Media-Redakteure oder Redakteurinnen, die dann in Eigenregie sowas posten. Da sagen wir jetzt mal erstmal im Zweifel für die ange die man weiß es nicht, deswegen mhm. stellen sie ja Strafanzeige, um herauszufinden, wer das gepostet hat. Aber das ist ja nicht das Einzige, womit die Berlinale äh, nun wieder einmal massiv in Misskredit geraten ist.
2: Um fair zu sein, dieser Post wurde innerhalb weniger Minuten gelöscht mhm. und die Berlinale hat jetzt offiziell auch gesagt, äh, wir werden Strafanzeige gegen unbekannte Personen stellen. Genau. Gut, aber äh, wirklich Claudia Roth ganz, ganz miese Rolle in dem Ganzen, also erst mit der Documenta, Documenta in Kassel ja. jetzt das, da denkt man sich, ja, die, die ein bisschen geschmunzelt haben, was jetzt dieser Aktionismus von äh, Ciallo soll in mhm. Berlin, dass sich ja die
0: Selbstverpflichtung. Ne? Genau, also, dass
2: man sich bekennen soll zu Israel, zu Israel. Gegen Antisemitismus. Was ja auch viele in Frage gestellt haben, aber mhm. rückblickend denkst du dir, ja, vielleicht ist es wirklich und sei ja. es noch so symbolisch, vielleicht ist es echt nötig.
0: Ja, man stellt sich natürlich immer die Frage, inwieweit es da äh, so einen Wesenstest braucht. Manche sprechen von Gesinnungsschnüffelei. Ist halt immer die Frage, ne? inwieweit man solche politischen Überzeugungen abklopfen muss, aber ja, klar. also und noch einmal, sieht,
2: Solidarität mit den Zivilisten Zivilisten mit den unschuldigen Zivilisten ja. in Gaza. Absolut berechtigt und da würde auch nie jemand was sagen. Aber was mich bis heute einfach stört, ist erst einmal das Ausbleiben der Empathie und der wirklichen Solidarität mit den Opfern Israels nach dem 7. Oktober. Absolut. Und wenn auch bei Prinz William, der sich ja jetzt neulich auch geäußert hat, das Sterben muss in Gaza jetzt aufhören, da denkst du dir so, sag bitte aber noch einen Satz, dass da noch Geiseln sind die die Hamas festhält. Also dieses Ausbleiben ja. der anderen Seite, das, das ist wirklich für mich gerade und noch einmal, ich habe das schon letzte Woche aber, aber gesagt.
0: Müssen, müssen wir kurz noch mal ganz kurz eben noch darüber sprechen, was auf der Bühne der Berlinale passiert ist, um eben noch zu sagen, warum zum Beispiel auch Kai Wegener, der Bürgermeister von Berlin, äh, von der neuen Festivalleitung Vorkehrung gegen Israel Hass fordert. Das müssen wir eben noch anfügen, mhm. weil sonst weiß man nicht genau, was jetzt noch der aktuelle Vorfall auf der Berlinale auf der Bühne war. Und da war es halt eben so, dass der Regisseur Ben Russell mit zwei zwei, drei anderen auf der Bühne stand, hatte sich ein Palästinensertuch umgewickelt, um seine lobende Erwähnung der Berlinale-Jury entgegenzunehmen und sagte dann, natürlich stehen wir auch hier für das Leben und wir stehen gegen den Genozid und für einen Waffenstillstand in Solidarität mit all unseren Genossen. So, Publikum und dann gab es Applaus, jubelt. das Publikum jubelt. Und ähm, das ist natürlich das, was der Berlinale und der Leitung zuerst um die Ohren geflogen ist. Man stellt sich nur zunächst ja erstmal die Frage, wer sind denn jetzt eigentlich diese Genossen? Also wer, wer soll das denn sein? Und es ist ja völlig in Ordnung, dass man für das Leben steht ja, und dass man auch für einen Waffenstillstand ist. Da kann man ja für sein, ohne dass man ein Israelhasser ist. Da kann man zwar sagen, das ist vielleicht militärtaktisch ein bisschen unterkomplex, aber das ist ja okay. Nur, wie du richtigerweise sagst, wenn man überhaupt gar kein Wort findet zum Thema Hamas oder israelische Geiseln und wenn man dann den Begriff Genozid, also die konzertierte Aktion, die planvolle Aktion, eine, eine kulturelle, eine religiöse, ein, ein Volk auszulöschen, da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie seid ihr denn sonst so drauf? Und habt ihr da nicht vielleicht auch einen sehr einseitigen Blick auf das Thema?
2: Und warum zeigt die Berlinale dann an der Stelle nicht wirklich die selbstgefilmten Taten der Hamas auf der Berlinale? Ja. Es gibt ja diesen Film Bearing Witness to the October 7th Massacre und äh, ja. das wäre dann von mir aus wenigstens ausgeglichen.
0: Ja, absolut. Und das ist halt eben eines äh, der vielen Probleme und da hat die Berlinale natürlich ein massives Problem. Und dann stellst du halt eben auch wieder fest, wenn man weiß, wie die Sympathien auch bezüglich dessen, was da auf der Bühne geäußert wird, ähm, wie die verteilt sind. Es ist dann vielleicht doch manchmal für manche leichter auf dem roten Teppich bei der Öffnung zu stehen, so als Schauspielerin und dann sich für Menschenrechte auszusprechen mit Handy hoch. Und ein paar Tage später sagst du, ja, die kann ich aber bei den Hamas-Geiseln so gar nicht erkennen. Das finde ich dann auch immer spannend.
2: Und letzte Woche sagte ich eben, dass ich ein Problem habe mit diesen Ausdrücken, Genozid. Und, ja. und, ähm, und, und dann sagen alle immer ganz schnell, diese Leute seien geschichtsvergessen. Mhm. Und mein Problem aktuell ja. ist wirklich, dass es eben keine Geschichtsvergessenheit ist, sondern Unkenntnis. Mhm. Dass man es noch nicht einmal in the first place wusste, ja. was die Geschichte ist.
0: Ja, nee, man nimmt dann so, man nimmt dann so Begrifflichkeiten, die man aufgeschnappt hat, dann gewisse äh, historische Fetzen, die schmeißt man dann alle in so, einen, in so einen Blender und dann verquirlt man das Ganze zu so einer Art äh, Erinnerungs-Smoothie, den man sich dann so passend einschüttet und sagt: Das ist jetzt meine Wirklichkeit. Und dann kommt halt sowas dabei raus. Ne? Aber nochmal, einen Waffenstillstand, eingedenk dessen, was dort im Nahen Osten passiert, zu fordern, sich zu wünschen, das ist per se noch keine anti-israelische Haltung. Und es ist auch wahr, dass viele Menschen, die sich mit dem Thema befassen, dann einen Satz sagen wie, da muss man auch mal die Frage nach der Verhältnismäßigkeit stellen, das ist richtig. Aber man merkt natürlich auch an dieser Äußerung, dass sie selber auch keine Lust haben, in der Öffentlichkeit diese Frage zu beantworten. Man wirft es in den Raum und sagt, da muss man auch bald mal die Frage nach der Verhältnismäßigkeit stellen, weil natürlich niemand im Öffentlichkeit öffentlichen Raum Lust hat, sich da festzulegen, weil wir natürlich auch alle nicht wirklich so tief im Thema sind, was verhältnismäßig ist, was nicht, aber es erscheint unverhältnismäßig. An der Stelle sei noch angefügt, dass es ähm, offensichtlich Gespräche über den geisel -Deal schon auf äh, Beamtenebene geben soll. Also man kommt da äh, relativ weit und trotzdem will Netanjahu auch bei einem möglichen Abkommen an der rafah offensive festhalten. Das finde ich auch bemerkenswert, aber es ist wohl so, dass derzeit darüber verhandelt wird, dass äh, es äh, während einer Feuerpause die Freilassung israelischer Geiseln geben soll, nicht aller, aber einiger. Und im Gegenzug sollen in Israel inhaftierte Palästinenser freikommen. So, konkrete Details gibt es nicht. Aber auch das finde ich spannend. Und das Ganze äh, soll ja zur Zeit des Ramadan stattfinden.
2: So ähm, am 10. März beginnt. Und ja. es ist einfach insofern eine gute Nachricht, dass Gesprächskanäle gerade offen sind. Das gibt's doch gar nicht.
0: Vorfall im ukrainischen Mykolaiv. russische Drohne verfolgt, Baerbock-Kolonne, Besuch abgebrochen. Das meldet der Spiegel. Annalena Baerbock hat den Besuch eines Wasserwerks in der südukrainischen Stadt Mykolaiv wegen einer russischen Aufklärungsdrohne vorzeitig abbrechen müssen. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Rande der Reise der grünen Politikerin mit. Die Delegationsmitglieder waren zuvor aufgefordert, rasch in die gepanzerten Fahrzeuge von Baerbocks Kolonne zurückzukehren. Ja, es ist so, dass diese Drohne eine Aufklärungsdrohne war, eine russische, aber man weiß wenn eine russische Aufklärungsdrohne in diesem Falle ja, über äh, das Wasserwerk fliegt, dann dauert es nicht mehr allzu lange, dann gibt es relativ bald einen Luftangriff und dann hieß es so, wir äh, reisen jetzt besser mal mit der Kolonne weiter, nachdem Annalena Baerbock ja am Samstagabend schon in Odessa äh, in einem Schutzraum war nach einem Luftalarm. Also da kann man nun auch wirklich, vielleicht muss man es einfach auch mal sagen, sie macht es ja wirklich nicht leicht. Also es gibt ja Leute, die sich darüber aufregen, wenn sie irgendwie schulterfrei auf der Berlinale auftritt. Haben sich
2: darüber Leute aufgeregt? Ja, natürlich, und, und.
0: selbstverständlich. Das galt dann als unfeministisch. Wie und so Merkel
2: damit. in Bayreuth damals. Ja.
0: Also das ist ja schon wirklich eine, ein harter Job da zu sein. Du hast ja halt einfach eine konkrete Lebensgefährdung. Das nehmen wir einfach alles so hin. Wir sagen, oh, reißen du mal da hin, mal da Stell dir einfach mal vor, die deutsche Außenministerin wird bei einem Luftangriff getötet. Was passiert dann?
2: hast absolut recht, aber ganz ehrlich, das Vorstellen, worunter die Ukrainer in den letzten zwei Jahren gerade einfach Guter leiden. Punkt. Dieses, dieses Punkt, Gefühl ja. einfach, im nächsten Moment, ja. du sitzt am Frühstückstisch und dann... Ja, ja. Rauscht einfach eine Rakete da ein in dein Wohnhaus und dieses Gefühl der Bedrohung. Ich habe es mhm. dir schon als hier Tag der Deutschen Einheit gefeiert wurde letztes Jahr, wie unruhig mich einfach der Sound der Helikopter gemacht so, haben, ja. weil Scholz in der Stadt war. Ja. Und ich habe dir gesagt, stell dir vor, du hast diesen Sound den ganzen langen Tag. Ja? Ja. Also dieses unterbewusst unruhige. Nur du weißt, nee, es ist nicht unterbewusst, es ist absolut mhm. bewusst, weil du im nächsten Moment einfach nicht mehr sein kannst. Und ja. da habe ich wirklich den allergrößten Respekt vor und es ist schön, dass Baerbock da ist, aber für mich war es auch wirklich so ein Moment, wo ich dachte, warum mhm. reißt Scholz da nicht jetzt auch mal hin? Also noch einmal diese Frage, die man sich ich seit glaub, zwei Jahren... Ich
0: glaube ohne Taurus, Jahren ohne er da bis auf weiteres hinzukommen. Also man muss ja gut in Ordnung halber sagen, der Antrag der Ampelfraktion war ja auch weitreichende Waffensysteme und die Ukraine muss vollständig wiederhergestellt sein. Also, und
2: Deutschland macht im Vergleich gleich zu anderen Ländern. Ich glaube, Frankreich stinkt ja, gerade richtig ab.
0: Zweitgrößte äh, Unterstützer im Vergleich, also wenn es um das Brutto Sozialprodukt Deutschland oder Bruttoinlandsprodukt geht, dann ist es im Vergleich gar nicht mehr so wahnsinnig toll, aber sie sind die zweitgrößten Unterstützer nach den USA. Noch. Interessant ist jetzt noch ähm, das Baerbock, eine neue Schreibweise für Kiew verkündet hat, also das heißt die Bundesregierung wird Kiew künftig Kiew schreiben, also K-Y-J-I-W statt K-I-E-W -E das hat sie jetzt in Odessa verkündet und das ist aber irgendwie ja auch wieder sehr zeitgeistig also was die Ukraine braucht ist der Taurus was sie viel dringender brauchen ist Munition, was sie bekommen ist Leute, wir haben zwar keine jetzt keine Waffen und wir haben keine Munition, aber wir schreiben euch anders. Also auch da wieder letzten Endes äh, sich in semantischen Spielereien verlieren, weil man, also klar, es ist ein bisschen polemisch zu sagen, sie haben nichts anderes anzubieten, aber das, was die Ukraine braucht, haben sie nicht dabei und das, was sie ihnen geben können, ist, Hey, wir schreiben euch anders, ist ja, doch was.
2: Ohne jetzt wieder auf Merz Lieblingsthema dem Gendern zu kommen, das aber ist. das war ja immer mein Problem damit, dass ich mir dachte, ich brauche kein in am Ende, um mich mhm. inkludiert zu fühlen, sondern sorgt dafür, dass dieser Gender Pay Gap verschwindet. Also ja. de facto politische Sachen, die Frauen gleichberechtigen und, und eben nicht so ein Symbol Bullshit. Weißt du, wer das auch gesagt hat?
1: Das Kleingedruckte.
0: Wagenknecht lässt Zusammenarbeit mit der AfD offen, das berichtet NTV. Sarah Wagenknecht schließt gemeinsame Beschlüsse mit der AfD nicht grundsätzlich aus. Alice Weidel vertrete lediglich konservativ-wirtschaftsliberale Position. Eine Brandmauer lehnt die BSW-Vorsitzende ab. Wichtig sei, ob Forderungen, Zitat, richtig oder falsch seien. Auch mit der CDU will sie Gespräche führen. Das ist doch nett. Also es ist klar, Sarah Wagenknecht zieht ihre ähm, Linie da, wo also die braune Linie in dem Falle, wo Höcke ist. Also sie sagt, mit äh, Höcke will sie nichts zu tun haben, der sei ein Rechtsradikaler, damit haben wir nichts zu tun. Aber Alice Weidel vertrete keine rechtsextremen Positionen, sondern konservativ-wirtschaftsliberal. Aber
2: ansonsten also alles, was mich an die Macht bringt. Das ist richtig.
0: Ja, es ist ja sowieso so ein bisschen so äh, Sarahs Bauchladen. Also da wird ja einfach so alles irgendwie angeboten, was es <lacht> gibt. So kann ja jeder sich was raussuchen, was so einem gefällt. Politisch, da ist ja für jeden ein bisschen Willen was dabei. Ja, aber ich finde interessant,
2: ja. weil es ja hieß, die Wagenknecht-Partei könnte der AfD Stimmen mhm. abluchsen. Ja. Und wenn sie sich, weil, weil viele dann denken, ah, nach, vor allem nach dieser Korrektivrecherche, mhm. ah, so Nazis will ich dann doch nicht meine ja. Stimme geben ja, ja. und dann wähle ich lieber die Wagenknechtpartei. Mhm. und die sagt jetzt aber, wuh, wir würden schon mit denen und da denke ich, so, oh no, da, da macht ihr doch euer Key Selling Point gerade kaputt, ja, indem ja. ihr da doch auch… Hm,
0: ja, also ja. als Alternative zur Alternative für ein Deutschland. Ganz ne? AfD ja, also das wird natürlich ja. interessant sein, wenn es um Thüringen geht. Denn äh, wenn sie sagt, mit dem Rechtsextremisten Höcke wollen wir nichts zu tun haben, ist in Thüringen ja die Tür zu. Aber auf Bundesebene mhm. ist man dann offensichtlich irgendwie gesprächsfähig. Und in den anderen Ländern, es gibt ja auch noch Sachsen oder Brandenburg, offensichtlich auch wird spannend. Du hast doch äh, schon. An der Stelle möchte
2: ja. ich äh, den Podcast von Ronsheimer ja, den empfehlen. Den wollen wir ganz lieb grüßen. Ganz liebe Grüße. Der hat mit äh, Warnknecht ein, ein Gespräch geführt. Kann man das so und, nennen? Und ich liebe das, also nur meinen Hintergrund kurz. Ich lade mir immer Podcasts runter, die werden automatisch runtergeladen, mhm. denen ich folge. Und wenn ich im Flugzeug arbeite und dann meine Pause habe und, und dann schlafen kann in unseren Betten, ja. dann höre ich immer Baywatch Berlin. Mhm. Und wenn das aufhört, dann laufen die anderen Podcasts, ja. die runtergeladen sind. Und ich wachte irgendwann so mittendrin auf <lacht> in meiner Pause und hörte nur, wie... Paul, ihr immer wieder widersprechen musste. So, okay. Nein, nein, Frau Wagenknecht. Und es war so Hat dich ein unterhaltsam. bisschen aus der, aus
0: der Schlafruhe gebracht. Ja? Ich bin
2: wirklich mit so einem Lächeln aufgewacht, weil es so <lacht> amüsant war, wie oft er eben widersprochen hat. Und ich dachte mir so, ja, aber genau so läuft's. Und was, ja, was ich dir auch nach diesem Gespräch gesagt habe, ist, dass Sarah Wagenknecht dieser Boyfriend ist, ja. der während du selbst explodierst ah. als Partnerin mhm komplett die Ruhe bewahrt und und so frustrierend mhm. ruhig bleibt ja und und äh, das ist ja ganz schlimm wenn du das Gefühl hast dass jemand da einfach komplett Bullshit redet ja. und wirklich die Wahrheit verdreht um Talking Points zu haben und so muss sich Paul gefühlt haben und dann aber er auch wirklich konsequent ihr widersprochen hat sie aber auch wirklich Teflon kein Hauch von Schweiß und Unruhe hat sie ihr Ding einfach da durchgezogen. Ich dachte mir so, beide machen eine echt gute Figur in diesem Gespräch. Die
1: unbequeme Meinung.
0: Ich war gesünder, als ich noch Heroin genommen habe. <lacht> <lacht> Schönes Zitat von Pete Ist das von dir? In der Wunden. <lacht> ja, genau. Jetzt ist das Geheimnis, warum ich seit Jahren auf 75 Kilo bin. Skandal Wie schaffen Musik Sie
2: so viele Podcasts, Herr Beisenkerz? Ja, <lacht> <lacht> das ist gut, Alter. Hast,
0: hast du mich gerade Beisencamper genannt? Beisenkerz. Herr ja, Beisenkerz. <lacht> Skandalmusiker Pete Doherty hat mit den Drogen Schluss gemacht, doch nun steht er vor der nächsten gesundheitlichen Herausforderung. Für die notwendige Lebensumstellung fehle ihm allerdings die Disziplin. Er hat wohl das Saturday Magazine äh, des Guardian, äh, der dann ein Interview gegeben sagte, bei mir wurde Typ 2 Diabetes diagnostiziert und im Moment fehle ihm die Disziplin, um seinen Cholesterinspiegel in den Griff zu bekommen. Er sei einfach ein bisschen ein Vielfraß. Ich zitiere das hier. Der 44-jährige The Libertines-Sänger hat bereits einen großen gesundheitlichen Kampf hinter sich. Die Drogensucht, einschließlich Crack und Heroin, soll er vor drei Jahren überwunden haben. Nach eigenen Angaben trinkt er aber noch Alkohol. Ich habe die wichtigsten Gifte aufgegeben und meine Gesundheit damit verbessert, fasst er in dem Interview zusammen. Leicht resigniert. Fügt er hinzu, dann wird einem gesagt, dass Alkohol, Käse und Zucker genauso schlecht sind und dass man gesünder war, als man auch Heroin genommen hat.
2: Deine Blutwerte waren Deine viel, Blutwerte viel besser. Das
0: ist natürlich, das ist natürlich das, was der Hausarzt einem in der Regel empfiehlt. Also bei Niki, pass auf, wir wissen ja beide, ich will nichts hören. Du äh, ernährst dich wirklich extrem viel von Lakritz und Weingummi und wir machen uns hier alle im Haus große Sorgen. Du bist Diabetes Typ 4, das wissen wir <lacht> alle. Du wirst irgendwann aufstehen, deine Beine werden einfach schwarz da liegen, bleiben im Bett. Ähm, ich hab, also ich, ich kenne, ich bin in der Medien, also ich kann dir da, also ich, so eine Sprit also wenn du so eine Spritze. Also <lacht> Erzähl doch mal bitte, mit wem du irgendwann mal verwechselt wurdest. Erzähl das mal. Das passt wirklich sehr, sehr gut zu dem Thema. Ach so, ja, reden.
2: Im, im Club, als jemand meinte, oh, du, du erinnerst mich an diese Sängerin. Und ich dachte, jetzt kommt irgendwie ein Star, irgendjemand Cooles. Und dann kam, Amy Winehouse. <lacht> und ich so, okay, ich sehe aus wie ein Crack Junkie. Dankeschön. Toll. Ja, naja,
0: aber man muss dazu sagen, also <lacht> das Problem, das habe ich hier in dem Podcast irgendwann schon mal gesagt. Und so also langsam wirkt es so, als würden wir hier eine Kampagne zugunsten von Heroin fahren. Das meine ich gar nicht. Aber wenn es halt sehr, sehr reines und gutes Heroin ist. <lacht> das schlechte Heroin, das gestreckte, das ist ja oft das Problem.
2: Willst, soll es jetzt eine Botschaft an Lauterbach sein? Ja, also nach ich kann, Cannabis. Der
0: nächste Move, also ich habe die Studien gelesen. Heroin. Also, also ich mache einen Deal mit Cem Özdemir, also, also es kommt auf alles, was Zucker hat und Haribo und Katjes, da kommt jetzt der Button drauf. Leute, nein, oh nein, nein, oh nein, aber wir geben das Heroin frei. Also wenn man verantwortlich damit umgeht, dann gibt es damit Rewe, umgeht, meinst Schluckerkasse, du? eine Schluckerkasse, vorne eine Quengelkasse, gibt es es das. dann sagt die Mutter, sagt zu dem kleinen einen also pass auf, ich oh, mache mir große Sorgen. Nix da. Da sagt er, Pass mal auf, der Kinderbueno, das ist pures Gift für dich. Wir ziehen, wenn wir zu Hause, kriegst du da deine Spritze. So, was denn? Ist das jetzt etwa auch schon wieder nicht in Ordnung? Der Trick der Woche. Wir bleiben äh, im morbiden Bereich, Geschoss aus Waffe von Lennon-Attentäter wird versteigert, Nord24, ein wahres Sammlerstück in einem Aktionshaus im Norden Englands wird in der kommenden Woche das Geschoss der Waffe versteigert, mit der Ex-Beatle John Lennon ermordet wurde, das Sammlerobjekt äh, soll angeblich so, naja, so 1500 bis 2000 Pfund bringen. Das samt Patronenhülse und Erinnerungsfoto gerahmte und auf 1984 datierte Stück gehörte einem britischen Polizisten. Also zwei also, Fragen. Ja. Wer
2: gibt Geld dafür aus? Mhm. Und zweitens, Fans,
0: richtige Fans. Ja, aber halt.
2: wie willst du das deinen Mitmenschen mhm. beibringen? Dass du ja. dafür Geld. Also, so, bist du dann stolz drauf hier. Guck mal, ich hab. Die ja, hier, guck Kugel. mal, was hier
0: hängt. Guck mal, was da hängt. Weißt da du, wer das Ding im Lendo? Kopf hatte? Hör mal, tipp mal, wer das Ding im Kopf hatte. <lacht>
2: Drei, Was gibt so. es noch alles? So, Elvis Klo oder? Das so? Klo von Elvis. So äh,
0: natürlich die Brezel, die George W. Bush fast umgebracht hätte. Das Ei von Prodigy. Das Ei von Prodigy, von Mob Deep, an dem äh, Prodigy. Ja, das ist sehr gut. Sehr gut. Aber und natürlich, und natürlich jetzt äh, das Auktionshaus Sotheby's. Was Sie hier sehen in dem Eimer, das sind die zwei Liter Kotze, an denen Keith Moon von The Who erstickt ist.
2: Oh mein Gott. War ähm, übrigens
0: nicht seine Kotze, an der er erstickt ist. Ja. <lacht>
2: Er ist an seine eigene so,
0: Er ist an seine eigene Kotze erstickt, ja, an welcher denn sonst?
2: <lacht> 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 Propofol, ne? Hast du irgendwann? Ja, ich habe dir gesagt, so das einzige Mal, wo ich so Interesse an etwas hatte, war, ja. als Michael Jackson gestorben ist mhm. und äh, wie ist sein Arzt Dr. Murray. Konrad Murray. Genau, der hatte ihm ja Propofol verabreicht. Richtig.
0: Der Satz fängt interessant
2: an, Nicky. Fah führe bitte aus. Vorher habe ich diesen Begriff noch nie gehört, Propofol, und da dachte ich, ja, oh, ich mit meinem Jetlag immer und, und meiner Schlaflosigkeit. Oh, das hätte
0: Na, das finde ich das proper full. Das also proper full mit dem ich in dem, Was ich da beim Checko, was ich da gesehen habe... Das hätte
2: ich echt gerne mal aus... Also da hättest du bestimmt so ein good -Night sleep Bitte schön,
0: Elli, jetzt besorg uns mal das proper full. Ich habe solche Schlafstörungen. <lacht> das ist ja wunderbar. Aber auch Schau da mal, wie verantwortlich, selig der mal
2: verantwortlich damit umgehen, bitte.
0: Ja, für, natürlich, Nur so ein good -Night diese Folge kriegt sowieso eine Triggerwarnung. Hm. Das ist die letzte Folge, meine Damen und Herren.
2: Und was schreibt eigentlich die
0: BILD? Ex-Frau hatte ihn betrogen. Hammer, Heiko! zahlt Pornostrafe. Hab die Meldung noch gefunden, die fand ich einfach toll. Sie hat ihn betrogen und hinter seinem Rücken Pornos gedreht. Er hat aus Wut das gemeinsame Liebesnest zerstört. Hammer, Heiko, zerkloppte das ganze Haus in acht Stunden. 300.000 Euro Schaden. Und dann hat er diese Pornos, die sie gedreht hat, wohl äh, an ihren Cousin weitergeleitet und deswegen sollte er einen Strafbefehl zahlen, 2400 Euro. Hat er wohl äh, Widerspruch eingelegt, jetzt fügt er sich aber und zahlt die Strafe. Und er meint, er hätte also diese Videos nur an den Cousin weitergeleitet um die Echtheit zu überprüfen. Hast du, hast
2: du das Foto von ihm gesehen? Ja, sicher. Sieht so richtig selbstgerecht aus. Er ist so richtig stolz ja, auf das Sechster. Ne? <lacht> Hammer, Eiko, fantastisch. Er
0: ist für mich so ein bisschen so der kultige Typ, wie dieser eine LKW-Typ, der äh, zu den Klimaklebern gesagt hat: ganz froh sein, dass ich heute schon gut gebumst habe. Sonst würde ich euch. Das sind so Typen, die die Bildzeitung dann immer äh, dann in so ein Tonstudio holt und dann mit denen so eine Single für Malle aufnimmt. Also ich bin ja 100. Ich bin hier 100% sicher. Das dauert maximal noch drei Wochen und dann äh, hat Hammer Heiko eine eigene Single für den Ballermann. Die Saison geht da auch wieder los.
1: Und was schreibt eigentlich
0: die BILD? So, jetzt aber richtig. Post von Wagner.
1: Liebe Warnstreiks, als wären wir nicht alle mit unseren Nerven runter. <lacht> Nächste Woche Donnerstag und Freitag fährt kein Bus, keine U-Bahn, keine Straßenbahn. Unser selbstbestimmtes Leben steht still. Was für eine Zeitverschwendung. Die Mutter, die ihr Kind nicht rechtzeitig zur Kita bringt. Ein Sohn, der zu seinem Vater ins Krankenhaus will. Ein Angestellter, der um 8 Uhr im Büro sein muss. Sie alle stehen am Straßenrand. Sie alle sind Deutschland. Ferdi! hat zum Streik aufgerufen. Wer nicht kämpft um mehr Löhne, kürzere Arbeitszeit, mehr Urlaub. Ja, kämpft. Aber nehmt uns nicht als Geisel. Eure Verhandlungspartner warten nicht auf den Bus. Sie fahren die Limousinen mit Chauffeur. Ihre Autos parken auf reservierten Parkeplätzen. Wenn ihr wollt, liebe Busfahrer, würde ich euch sofort 20 Euro aus meiner Tasche zahlen. Es ist kalt. Ich friere. Hilfe. Kommt endlich. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
0: Vor allem, als würde er also 240 mit 8 Metern in Charlottenburg ja. jeweils Bus fahren. Der also, ja. Heute noch ein Fahrer vom Springer-Konzern, aber trotzdem, mir gefällt's. Er, sagt dem, einfach dem Bus er identifiziert
2: fahren, so. sich einfach
0: mit ja, das normal ist normal halt, er, er, Mann, das ist er einer für die Leid. Bitte. Das ja, ist so einfach. Übrigens, äh, gibt es irgendwas, was du Lars Klingbeil, dem SPD-Chef, mitteilen möchtest? Der kommt nämlich heute Abend zu mir, zur NTV. Möchtest du ihm irgendwas sagen?
2: Ob sie ab jetzt weniger streiten wollen in der Ampel? <lacht>
0: Die Frage, die wird er natürlich mit Ja beantworten. Nur äh, um äh, zwölf Stunden später Kubiki zu haben, der von irgendeiner Aida herunter sagt, also leider, leider müssen wir oh, Lars der mit Cannabis nochmal.
2: Lars wäre der bessere Kanzler. Ach, sowieso. Liebe Grüße bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage, Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.